0: Qué gustazo, qué gustazo saludarlos nuevamente a todos ustedes a través de este episodio del Reinvento Podcast donde el día de hoy tengo una invitada que me da tanto gusto tenerla porque es una persona que ha transformado su vida y al día de hoy también ha transformado la vida de otros. Déjame te la presento, pero ya sabes que esto se va a poner interesante y te invito a que te quedes porque esto apenas comienza. Así que vámonos. Pues bienvenidos, bienvenidos, Verónica, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, Verónica González, con todos ustedes.
1: Gracias, Javier, muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí, y bueno, compartiendo este espacio con tu gente y con, con nuevas personas que, que no conocía y que hoy voy a ten, tener el placer de conocernos, aunque sea a través de, de este podcast, eh, que me encanta porque, pues bueno, me, me encanta y me apasiona lo que hago.
0: Muchísimas gracias, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí, yo creo que tenemos mucho que platicar y sobre todo de tu vida de reinvención y hay tantas cosas, traigo tantas preguntas bajo la manga, Ay, pues,
1: no, traigo, traigo
0: muchas preguntas que la verdad vale la pena conocer de ti y hay tantas cosas que están ahí que tú no las irás platicando. Pero antes de adentrarnos poco a poco a todos los ingredientes de tu vida individual, a tu maestría de vida individual, me gustaría que me platicaras brevemente para después llegar a ese punto, ¿qué onda con lo del acceptance technique?
1: Sí, Javier, fíjate que es una técnica que ya tiene más de 30 años, tranquilamente, sí. la conocí por el fundador, Ajá. en donde... Él, eh, cuando en aquellos tiempos, estamos hablando que eran por ahí de los 90 y... No, 2000, es que ya lo conozco desde hace tiempo, pero en esa conversación fue por ahí de los 2000. Sí. Que fíjate que llegué muy estresada y no recuerdo qué era, pero se lo compartí y le dije que andaba muy estresada y él me dice, pues consciente el estrés. Entonces pues cuando tú me preguntas esa frase, si ¿sí la entendí, pues sí, sí la entendí, pero no entendía cómo se hacía de haz consciente el estrés, entonces con la pena le tuve que preguntar, oye, ¿cómo se hace sí. consciente el estrés? Y entonces él me revela el proceso, me dice, bueno, nada más eh, cierras tus ojos y haces esto y esto y esto, y entonces me explica en una sí. secuencia el proceso que él hacía, que utilizaba con él, y yo lo empecé a utilizar desde ahí, y tuvo grandes beneficios, la verdad es que me ayudó muchísimo en la parte de la paz que me trajo de forma instantánea, pero adicionalmente yo no sabía que me iba a poder ayudar a muchas cosas más. La seguí utilizando y es una técnica que te ayuda no nada más a, a volver a tu paz. Te ayuda de verdad a equilibrar todo tu sistema, que tengas un mejor bienestar. Eh, te ayuda a procesar mejor emociones cuando andas uh, muy ansioso, hasta inclusive ataques de pánico y todo ese tipo de cosas que, que sentimos y que nos pasan y que a veces sentimos unas cositas, son un poquito más físicas, otras son más mentales, otras emocionales. Sí. Me di cuenta con el paso del tiempo que se podía utilizar en todas esas para cosas del presente, del pasado y del futuro. Entonces me encantó lo que hizo y, pues, con el tiempo es como si se hubiera instalado porque es un proceso que haces tú adentro y sí. se instaló adentro de mí de tal forma que me ayudó a, a sentirme bien. La empecé a compartir con familia, con amistades y fue ahí como empieza a nacer todo esto en mí y que es una técnica que a hoy día ya cuenta con pasos, que son cuatro pasos que. Este, podemos platicar más de, de ella pero así en, en a grosso modo tienes que saber identificar lo que está pasando observas todo y lo exploras en tu universo interno y luego es como a, a tratar de, de buscar una mayor aceptación de lo que está pasando aquí adentro y que es la parte que no conoce el ser humano cómo hacerlo porque no nos lo enseñan y pues yo haberlo practicado tanto me llevó no a conocer más de paz a sentir más paz yo desde ahí eh, desarrollé dones, mayor conexión empiezo a tener esta transformación, que dije, ¿cómo no ayudar a los demás? Y es que ahí como, como nace todo esto. Entonces, es un proceso cuántico como herramienta que te ayuda a procesar toda la carga energética que traemos, que no sabemos, pero que nos afecta diariamente.
0: wow qué interesante. Y la verdad es que tiene muchísimo sentido todo lo que nos dices, porque la verdad es que si no cambia uno el mundo interior... El exterior no cambia. Sin embargo, y aquí es donde me gustaría ya meterme poco a poco a esta charla que estamos teniendo para descubrir por qué llegaste aquí, cómo llegaste aquí. Y me gustaría que me platicaras primeramente cómo eras cuando estabas en tu infancia, a qué jugabas, qué, qué pensabas, qué decías, qué pasaba con, con Verónica o, o cómo te decían, ¿Vero de sí. pequeña cómo?
1: Pues, pero, fíjate que soy la tercera de cinco hermanos, Ajá. pero soy la segunda al mismo tiempo porque vine en combo, vine con una cuata. Wow, Entonces yo wow. nacimos al mismo tiempo, solo que ella nació cinco minutos antes, por eso termino siendo la tercera, pero bueno, fuimos las dos primeras mujeres. Tengo un hermano, luego nosotras dos y dos mujeres. Cuando yo vengo con ella, eh, te hace esta vida como muy... Bueno, menos a mí, es como yo la percibía. Muy de esta vida, o sea, vienes con alguien que te acompaña desde el inicio, es tu amiga, tu cómplice, tu todo, y entonces haces todo junto. Entonces yo me sentía mucho de, de esta dimensión. Claro que como uh, mujeres pues se te enseñan ciertas cosas, yo tenía mis metas desde muy joven, pues te empiezas a pintar ideas de lo que quieres estudiar o lo que quieres hacer, etcétera. Y las mías tenían que ver con un rol que yo vi en mi mamá de convertirte en una macazada tener a tu familia, a tus hijas, y así es como, como sí. empieza a, a, a formarse adentro de Vero estas ideas. Sin embargo, tuve, puedo decir, una infancia eh, y una adolescencia eh, bastante linda en general, eh, querida. Tuve unos padres que, acaba de fallecer mi papá, y entonces, pues bueno, doloroso esa parte, pero, pero los dos, lo que me dieron... Y lo que me sigue dando mi madre todavía es, es un gran ejemplo de cómo vivir lo mejor que puedas en esta vida. Entonces no había algo muy particular en mí que me hiciera cambiar. De hecho, todo lo contrario. A mí me hacía mi hermana, que no es gemela, es cuata, me hacía sentirme muy de este mundo. Porque era mi compañera. Entonces cuando empezamos a tener ya ciertas diferencias fue cuando en aquel entonces los novios que traíamos no se caían muy bien. Entonces empezó a haber una ligera separación entre ella y yo, pero de ahí en fuera llevábamos la vida muy en paz, fuimos mucho de, ya sabes, muy de familia, de sí. las navidades juntos, de viajes y todo. Sí. Entonces, sí. cuando yo me empiezo a dar cuenta de ciertas cosas en mí, son cosas que te preguntas, pero que no tienes a alguien a tu alrededor que te las pueda contestar, y la verdad es que nada más se quedan allá adentro. Eh, preguntas existenciales desde... Porque no encajo, um, aunque yo encajaba con mi hermana en otras cosas, no. Y eso fue haciéndose cada vez más, por ejemplo, en la preparatoria. Bueno, desde secundaria, yo tengo unas amigas que adoro, pero sí. que desde ahí sí. yo ya sentía ciertas cosas. En prepa se agudizó y bueno, olvídate de ahí en adelante. Son de estas cosas que a mí me dicen, cásate en tu familia, la, 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 logro todo eso. Y darme cuenta que no era feliz, decía yo, ¿qué está pasando? Había algo que no me hacía sentido. Pues cuando tú le dices a alguien, pues no, fíjate que eh, no no soy feliz y ve todo lo que tienes y todo lo que has logrado, te puede decir, qué ingrata, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes decir eso? Y entonces para mí se me hacía como muy difícil el externar eso porque no había alguien que me entendiera. Y entonces en esta parte, eh, pues tuve que enfrentar muchos momentos dolorosos donde pues yo me tenía que literalmente tragar mis emociones, no sabía qué hacer con ellas porque no me lo habían ense enseñado. Y fue como cuando más mal te empiezas a sentir. Yo tuve a mi familia eh, muy joven, me casé a los 20, estaba cumpliendo 21. Para mis 25 yo ya tenía mis dos hijas, mi casa, mi marido. O sea, te casaste sí.
0: a los 20 o a los...
1: A los 20. En mi luna de miel estaba cumpliendo 21. Entonces fue cuando pues yo ya empecé con mis, mis... papás estaban muy acostumbrados a vernos hacer todo juntas. Teníamos que salir a los mismos lugares, todo porque pues hacíamos todo juntas. Pero luego llegó una época donde mi novio y yo queríamos ir a otro lado y el novio y ella a otro lado. Entonces teníamos que decir, sí, vamos allá, pero cada quien se iba por su lado porque mis papás querían saber que estábamos juntas, como si nos protegiéramos una a la otra. Pero llegaron a ver esos momentos y entonces empezó a haber esa, esa ya separación donde me empezó a mí a revelar de mira... Ella ya tiene sus, sus cosas, lo que ella quiere, y yo ya tengo las mías, no tenemos que coincidir en todo, está bien, pero sí fui, fui notando esto, ¿no? Sí. Además, yo me caso, ella se casa, no sé, cuatro o cinco años después que yo. Y además, cuando ella se casa, para empezar, yo ya tenía mi vida de mamá. Sí. Porque a los seis meses de que yo me casé, quedé embarazada, que aunque no estaba dentro de mis planes porque yo todavía quería terminar mi carrera, dije, va, ya tengo mi, mi bebé, todo perfecto y... Dije, voy a acabar porque voy a acabar. Ya le eché muchos años a esta carrera como para, para, ¿no? Terminé como licenciada en diseño de interiores. Y terminé todo muy bien, pero yo ya mi vida era muy, ya sabes, de familia. Y mi hermana pues todavía soltera, a veces novio, no, lo que tú quieras. Pero termina ella con el novio de toda la vida. Sí. Y con, esa, con ese dolor, ella decide irse a Francia con unas primas que tengo por allá. Y empieza su vida allá. Entonces, la distancia ahora nos separa todavía mucho más, y esto hace que menos conexión entre ella y yo. Después de que había toda la conexión, empezó a haber cada vez más separación. Entonces empezamos a tener ese tipo ya de vidas casi, casi diferentes, donde ya no coincidíamos eh, pues ya ni geográficamente, ni las cosas eran ya muy variadas, y ya allá, con el esposo, por ejemplo, tienen un hotel, Sí. Entonces, ella ya, su vida era trabajo, otras cosas, y luego empezó la época de ser mamá y todo, pero la mía ya, ya estaba muy, ya sabes, metida en la parte de la familia. Ahí fue cuando yo empecé a tener como mis momentos más fuertes de decir, ¿por qué si yo logré todo esto? Me dijeron que logrando esto ibas a ser feliz, no sé feliz.
0: O sea, ya teniendo, bien, teniendo a tus hijos, a tu esposo, y tu vida... Sí. Eh, ¿Cómo le podríamos? La, la vida típica, ¿no? Que
1: La vida típica que cualquiera quisiera tener. Ajá. Y esto años después, ahora ya lo entiendo. Sí. Y es muy parecido, o sea, no en el, en el tono de ejemplo, pero sí en, en la parte que te quiero externar de, de cómo nos hacemos ideas de que logrando algo vas a ser feliz y no es cierto, sí. como lo dicen otras personas que son, por ejemplo, millonarias. Y que mucha gente va en búsqueda del dinero como si eso los fuera a hacer feliz y te dicen, te invito a que seas millonario para que veas que eso no te va a dar la felicidad. Entonces me di cuenta con el tiempo que muchos tenemos un momento de vida importante de tomar decisiones y decir, ya logré esto y no soy feliz. Y me ha tocado escuchar a muchas personas. De hecho, las versiones de la gente es así. Te dicen, yo logré esto y me di cuenta que no va feliz. Bueno, en mi caso, para las personas que se identifiquen con esto. Y habrá quien no, y habrá quién lo vaya a enjuiciar. Para mí fue así. entonces yo sí lo viví con mucho dolor porque dije, pero entonces, ¿qué pasó con todo lo que yo creé? ¿Qué hago con todo esto? ¿No? Y fue muy doloroso empezar a romper con esas estructuras y ver que yo decía, hay algo más. Yo necesito más porque si no aquí yo me voy a morir. Y la verdad es que ya estaba presentando síntomas sí. de una depresión que no me había dado cuenta, que de hecho yo no quería ni siquiera a externar, ni conmigo obviamente menos con los demás y a esto es algo que luego yo con el tiempo le he llamado ser positiva, tóxica porque en mi caso, enmascaraba de ser una persona muy positiva para no hacer ver mi dolor cuando en realidad por dentro me estaba muriendo, o sea, sí, sí había un dolor fuerte, Eso es, es un dolor profundo que no entiendes de dónde viene, sí. pero si sí sabes que es algo falta que había algo más que no estaba yo acceda, accediendo, y que ya había logrado esto, pero pero de adentro se llena de otra manera, y fue entonces con la técnica y mi despertar y todo que fue empezando a abrirse eso, y ahora hay un entendimiento, y ahora la gente que pasa por ahí pues yo ya sé la etapa o las fases en las que están, y les voy ayudando pero cuando estás ahí, no sabes, es doloroso
0: No, 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 no me imagino realmente, porque para cada persona es distinto, pero me quedan me quedan varias dudas porque está muy interesante, o sea, te das cuenta, haciendo una recapitulación, te das cuenta que dices, no, estoy, esta no es la vida que yo quiero. ¿Qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tu esposo? ¿Qué pasó con tu persona al encontrarse, no sé si sea la palabra correcta, ahogada en esa situación? ¿Qué piensas? Sí,
1: sí. Eh, fíjate que estos son temas que no, no se han... Uh, revelado del todo, iba a hacer un podcast con mi hija para sí. algún día platicar todo esto, y es casi casi la primera vez que lo, que lo comparto, donde para mí fue tan doloroso, que dije, si yo no hago algo, voy a morir. O sea, así lo sientes, cuando estás en una depresión y ya no te quieres parar de la cama y todo, te sientes morir. Entonces, empieza mi búsqueda, y esto que te estoy diciendo no creas que fue de un día para otro, fue un proceso donde creí que era por ahí luego, ¿no? Y luego sí, luego no y cada vez me estoy acercando más. Sí. Eh, empecé a leer libros, empecé a ver, um, a estar con gente positiva que te invita, a, ¿verdad? A este negocios y cosas así para poderte poner en, en sí. una, sí, en, en una vibra de hacer algo. Y que entonces disfraza muy bien porque la mente se ocupa con cosas nuevas y te brinda una ilusión, Javier, de que ahí estoy haciendo algo nuevo y entonces me va a acercar a la felicidad. Para darme cuenta que más adelante tampoco un negocio o algo más que lograra en mi vida no me iba a dar esa felicidad. Y lo fui descubriendo y cada vez que, que yo vivía eso era doloroso. Entonces... Um, ya en, en mi matrimonio empezaba a ver que buscábamos cosas completamente diferentes. Yo ya iba por un lugar y pues el papá de mis hijas iba para otro. Y entonces me enfrento a un divorcio. Y eso es otra parte muy dolorosa porque pues obviamente eh, no quieres destruir lo que años te ha costado, pero también se tienen que tomar decisiones en ese momento porque ya no íbamos para el mismo lugar. Yo estaba buscando un crecimiento, ¿sabes? Era algo sí. más profundo que ni yo misma sabía, pero, pero que sí, sí puedes identificar y reconocer como, como una sed de algo más, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, me enfrento al divorcio, eh, me enfrentar a esto como la primera hija, porque fui la primera que me casó de los hermanos y la primera que se divorcia, Entonces, pues también fue doloroso eso para todos, donde no habíamos vivido algo así. Nunca me imaginé que yo iba a vivir algo así, pero pues llegué a ese punto. Y, y pues bueno, luego, pues ya sabes, te enfrentas a las cuestiones de los hijos, de cómo poderles dar una educación lo mejor posible cuando está un papá ausente, etcétera Y entonces empezaron a venir muchos cambios que tomo también la decisión. Hubo eh, un, un momento también crucial en mi vida donde tomo la decisión. Yo, yo siempre me quise... Ir, no sé dónde estás tú viviendo, pero yo soy originaria de Monterrey y con la, con la cercanía a la, a la Hombre, yo frontera. También,
0: yo también soy de Monterrey, pero estoy acá en, en el Monte de los Olivos, acá en el norte, de, no, no, en Montana. Estoy en Montana,
1: sí, sí, sí. <risa> bueno, pues yo de Monterrey, con la cercanía de la frontera, era muy común ir, pues, Macal, en San Antonio, Laredo, cosas sí. así. Cuando nosotros íbamos, a mí me gustaba mucho el decir, qué padre vivir acá en Estados Unidos. Entonces sí. siempre tuve la idea de salir de México y vivir en otro lado. Mi idea era Estados Unidos porque era como la referencia que yo tenía. ¿no? Sin embargo, se me presenta la oportunidad de irme a Canadá y tomo esa decisión. Y entonces estábamos en buenos términos, ¿verdad? El papá de mis hijas y yo, y me dice, ve, crea lo que quieres crear allá, y luego ya otra vez las niñas se van contigo, lo que sea, para poder que él me ayudara a, a empezar a crear algo más. Y fue una decisión durísima porque, pues imagínate, ¿no? O sea, mamá y, y saber que, que tienes a tus hijos y tomar este nivel de decisiones no es, no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces me enfrenta a muchas cosas. Estando en Canadá, donde empiezo a tramitar residencia, pasan sí. un montón de cosas donde yo no puedo salir. O sea, sí si puedes pero decidí no hacerlo porque iba a perder todos los años de papeles y de trámites que tenía sí. hasta uh -huh. que logré mi residencia y ya pude salir. Entonces desde allá inician todos mis cambios. Entonces fui, tengo un, un podcast que me gusta mucho recomendar lo que se llama claro. Eh, claro. La Planeta de la Nata, que también está en mi canal de Spotify y en Acceptance Technique. Y hablo precisamente de todo este camino del despertar, de cómo yo le llamo La Nata al planeta cómo es difícil, mucho esfuerzo estar viviendo en él y cuando te sales empiezas a ver que también hay otras formas de vivir y que para salir de la nata las ligas energéticas que te unen aquí al, 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 a la nata a lo denso de la nata es muy fuerte entonces no era muy fácil entonces hay muchas cosas que te jalan para seguir metido aquí tomar una decisión de ese nivel era cortar con muchas de esas cosas y energéticamente pues eso se siente y indirectamente, pues sí. obviamente que esto se afecta a la familia, ¿no? Y entonces, pues sí, hubo mucho de, de este juicio y crítica de las decisiones que yo estaba tomando, porque decido eh, empezar allá para empezar a echar raíces y a vivir mi vida, y entonces fue una cosa que sigue otra y otra y otra, que serían muchos eventos que te puedo platicar, este, pero es así como yo empiezo, es así como empieza mi mi ruptura, mi estructura de muy mucha familia. Y no quiero decir que, que, que no está mi familia. Ahorita, obviamente, se reacomodaron los roles en donde, aunque fui muy juzgada y todo, y eso es parte de lo que platico de Planeta de la Nata, llegaron a un punto de poderme entender en quién me convertí, que necesitaba yo literalmente salirme de donde estaba para poder renacer y entonces volver a llegar como como una persona que, que ya sabe lo que quiere, este, con, con un nivel de conciencia de mayor apertura de apoyo a la familia y a todos. Entonces fue como yo al regresar empiezo a interactuar nuevamente con cada uno de los de mi familia y empieza otra vez a, a mejorar esa estructura con cada uno de los miembros de, de mi familia, hermanos, padres, etc. tomó tiempo y es algo que precisamente pasa cuando alguien está en el despertar de conciencia. Nos sentimos a veces muy solos porque no nos entienden ese cambio. Y ese cambio lo haces cuando ya estás en un punto de mucho dolor. Y como yo lo viví y tuve que enfrentarme a todo esto, y, y fui fuertemente juzgada, llegó el tiempo de yo hacer las cosas de una manera más consciente, que me ayudó a, a restablecer eh, esa estructura familiar. Entonces hoy tengo ya esa convivencia de nuevo con la familia, con las hijas, con todo el mundo, pero eh, ya de una manera diferente, pero ya no es la versión que era. Es, es una, una versión distinta que me muevo con claridad, que me muevo con, sí, sí. con la seguridad de las cosas que quiero y las que no. Y entonces ellos en la nueva versión donde ya me conocen, eh, ya, 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 no, ya no hay respeto, ya no traspasamos límites, ya no es porque soy tu madre y soy tu padre y me vas a hacer caso. Ya no hay eso. Entonces, se dice que cuando la oveja negra por ahí viene a romper con las estructuras familiares es eh, pues la que más enfrenta a todos sus cambios, que no está fácil, pero que es posible que yo lo viví y que luego se reacomoda la familia si logra ser paciente y persistente, porque pues es, es un, un camino que toma tiempo, pero, pero de ahí ha venido a mejorar todos los aspectos de mi vida, porque tuvo que ponerse peor para ponerse mejor primero. Wow, no sé si wow. me explico.
0: No increíble. no, increíble. Y, y, ahorita, y ahorita ahorita que, que nos estás platicando todo eso, me llama mucho la atención cómo, o sea, lo que dices del planeta de la nata. o sea, Y también me llama mucho la atención lo que decías al principio, o sea, de que a veces creemos o no sentimos que somos de esta dimensión o de este lugar. ¿Cómo te diste cuenta tú? O sea, realmente, obviamente es un sentimiento pero ¿cómo sabías que no era un sentimiento como de rebeldía, que no era un sentimiento como de eh, simplemente quiero renunciar a lo que a lo que tengo porque a lo mejor a través de lo que tengo rechazo a la familia o rechazo al papá o a la mamá, típicos eh, espejos o el espejismo que se suele presentar. ¿Cómo sabías que no era por ahí? ¿Quién te dijo que era un despertar, más allá, y cómo fuiste comprendiendo todas estas ligas que te ataban
1: fíjate que fue poco a poco, no es un día que lo logras entender todo, es como un ir poco a poco descubriéndolo a cómo vas avanzando y fue así como te vas dando cuenta y que ahora, ya lo hablo con claridad, pero que en esos momentos sí te sientes perdido y entonces es una de las cosas que yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes te puedes sentir que vas contra, en contra del tráfico, te puedes sentir que estás loco. Todo eso es cierto, porque lo vives, porque, porque no tienes la certeza de nada. Cuando tienes una guía de cerca que te cochea, al menos te sientes uh, comprendido y no vas tan solitario o solitaria. Y que fui muy bendecida, porque también dentro de todo mi camino, pues eh, quien me ayuda al final de todo esto y en mi despertar ya más completo pues es el mismo fundador de la técnica que es Ricardo Martínez que es el que pues años después se convierte en mi pareja y entonces es ahora con el que comparto y puedo ver ya tantas cosas donde él todavía me espejea obviamente como pareja cosas que yo todavía tengo que seguir trabajando pero que ya vamos ambos para el mismo lugar ¿te acuerdas que te decía en, en, mi, en, el, en mi matrimonio anterior con mis papás, sí. perdón, con sí. mis hijas? Pues el, el, el papá de mis hijas no íbamos por mismo lugar, era, eran, haz de cuenta que una Y, ya íbamos por lugares separados, este no. Y entonces aquí me doy cuenta que hay un crecimiento de pareja, porque estás tú como persona, está tu pareja, pero está la relación. Entonces son tres um, elementos importantes que ya cuando lo ves y vas con esa esta claridad de que nos estamos ayudando mutuamente es bien diferente. Ya no te sientes que vas solo, ya no te sientes que si hay un pleito, te, te, o sea, te refugias en ti y en nadie más. No, ya es, sí. ya hemos llegado a un punto donde si hay algún desacuerdo, lo que sea, lo podemos dialogar cada vez, porque no empezó así mi relación, obviamente se ha dado con el tiempo, pero es como ahora ya poder tener con quién decirle, o sea, ¿sabes que Me siento así, eso que dijiste a mí me afectó. Yo lo trabajo, no te preocupes, es mío, pero, pero quiero hacértelo saber para que veas por qué yo luego uh, dije o me comporté de cierta manera. Entonces, hay claridad, hay entendimiento, hay comunicación, hay confianza, hay todos los elementos que una relación eh, claro. consciente. Quisiera tener la, la, la gente que me doy cuenta de la diferencia del pasado a esto. Y digo, qué padre, qué padre que, que tengo esta oportunidad y que tuve la oportunidad de conectar con un ser tan consciente como él, que él desde inicio, él platica su propia historia, y pues sí, él dice como, desde muy pequeño, él decía, yo no soy de aquí, yo, él, él llegaba con una conciencia muy despierta y, y lo comparte, y dice, no sé qué estoy haciendo aquí, pero ya estoy aquí, y entonces desde muy pequeño él, en sus formas de cómo entendía la vida, eh, se topaba mucho y enfrentándose con sus padres, donde él decía, por ejemplo, no sé, no, no te mueres. O sea, sí, si, si muere el cuerpo, pero sea, tu, tu alma sigue y eso se va. No sé, por ejemplo, los papás de que no, cállate, no sabes lo que estás diciendo, no sé, cosas así, ¿no? Sí, y entonces, sí. en, una, en una familia donde eso no se entiende, te ven como el raro. Entonces, él era el raro de la familia. Creo que sigue siendo el raro, donde yo todavía sigo siendo la rara, pero, pero en el buen sentido. Es decir, ahora ya con una claridad de mi lado de decirte es que ya lo vivo como la rara pero porque soy la que está rompiendo con estructuras no sé si eso hace sentido y eso es una diferencia no eres la rara nomás por rebelde eres la rara porque estás rompiendo con estructuras pero con una claridad de hacia dónde vas entonces mi papá y es algo que yo repito mucho, es algo que me decía muy seguido me Decía, hija vas en, eres la loquita que vas a encontrar el tráfico varias veces me lo repitió y cada vez lo comprendí más, pero las últimas veces mi respuesta era con una sonrisa y le decía, a lo mejor sí, papi, voy en contra del tráfico, pero sé a dónde voy. Y nada más se quedaba viendo. No sabía qué había detrás. Y ya nunca me preguntó, pero ¿a dónde vas? Y aunque yo no tenía una, una forma de cómo explicar eso, sí. sí tenía esta... Era como una luz de, de ver que iba a llegar a algún lado. Y es como una apertura, Javier, que una disposición de, de decir, hay algo allá que no sé, pero me atrevo a... Y entonces vas dando pasos inciertos, porque es como si te tiraras al precipicio y no sabes, pero hay una confianza de que sabes que vas por buen camino, porque no, no buscaba yo mmm, maltratar a, la, a, la, a las personas, no buscaba yo intencionalmente lastimarlas. Entonces cuando tú tienes esa conciencia de, de paz, de que lo vas haciendo por mejorar... No, claro, se va. Sí, sí, ya es difícil hacer un cambio, no mismo. Sí. ¿Te imaginas el cambio como lo perciben los demás? O sea, eso les llega de rebote. Entonces claro. es doloroso, pero eso no quiere decir que Vero iba lastimando a la gente adrede. Es decir, simplemente mi cambio lastima a otras personas, eso es entendible, pero no era que una Vero grosera, agresiva, mala. No, yo me estaba convirtiendo en una mejor persona. Esa a mí me daba la tranquilidad y fue como entonces empieza esa seguridad a decir, no es rebeldía, sí estoy yendo a un mejor lugar. Sí.
0: Oye, y eh, es muy interesante todo lo que estás diciendo porque es incomprensible, así literal, uh -huh. eh, no se puede comprender porque la dinámica del estar vivo es totalmente, eh, no nos permite ver más allá. Y, y me llama mucho la atención también que decías que estudiaste diseño de interiores. Tú que ya sí. estás preparada, y obviamente ahorita me gustaría hacerte otra pregunta, espero que no se me vaya, pero tú sí. que ya estás muy preparada y, y avanzada, y, y, y es que es así, no es arrogancia, es que es un despertar diferente para cada persona. ¿Tú, tú crees que estudiaste diseño de interiores porque querías metafóricamente diseñar el interior de las personas, o porque querías renovar el interior de tu familia?
1: No, fíjate que no fue consciente, no fue algo que yo dijera, esto me va a llevar a esto otro, no. Te voy a decir conscientemente cómo llegué a sí. estudiar eso. En, en mi rebeldía anterior, porque Ajá. sí hubo aquí es donde sí te puedo hablar de rebeldía, yo Um, fui de los primeros lugares cuando era chiquita, ¿no? Este, siempre le llamamos acá en, en Monterrey honor roll entonces, siempre estaba en los primeros lugares del honor roll y todo en la escuela donde estaba. Hubo un momento donde dije, ya me cansé de ser la niña buena e inteligente, ya no quiero más y entonces cuando una persona no es consciente y toma una decisión el péndulo se va al otro lado y entonces de ser una niña inteligente, buena conducta y todo, me fui al otro lado y empecé a tronar materias y empecé mala conducta y, o sea, ahí se ve el opuesto Cosa que en un adulto se puede ver cuando no hay conciencia. ¿sí? Sí. En ese momento sí había esta rebeldía. Y entonces eh, fue ahora como que la parte de darme cuenta que yo no quería o me, me causaba cierto conflicto el sistema educativo. Tenía problema, pero aún así lo acabé. Cuando yo de, tengo que tomar una decisión, termino mi secundaria, perdón, mi preparatoria y necesito estudiar algo, yo me acuerdo diciéndole a mi mamá, es que hay tantas carreras que no sé lo que significan, no me interesan y no sé qué estudiar. Y entonces mi mamá me decía, mi hijita, ¿y, si este, ¿y si estudias algo de interiores? Ah, no, algo de diseño. Me dijo, está el diseño gráfico, diseño moda, diseño interiores, la, la, la. Y entonces dije, me gusta esta. Entonces fue así como llego ahí por un poquito de apoyo de la parte de mi mamá, porque ella entendía la parte que yo estaba viendo. Yo me sentía frustrada, y decía, ¿qué voy a hacer como ingeniero? ¿Qué voy a hacer como? No, no, eso no, no va. Y, y yo desde allá, yo ya tenía esta, pues un poquito de rebeldía contra el sistema educativo, de que, de, de que no, me, no me va a servir para esta vida, ¿yo para qué quiero eso? Entonces, terminé en la parte de diseño de interiores por este lado, sin saber también que iba a conocer cosas muy padres en, en esa carrera sí. que años después me iban a traer un poquito más de conocimiento del impacto que tienen por ejemplo los colores, en la vibración los espacios, donde estar este ya es ¿sí? la, la parte donde yo veo el por qué estudié eso pero no por la parte del trabajo como me preguntaba, de, de, del trabajo interior y todo, no no, no fue consciente por ahí, sino es esta otra fue mi manera
0: Wow, qué, qué interesante, pero aún así, yo creo, como tú conoces muy bien la energía cuántica y cómo parte de nuestra conciencia pudiese ser la posibilidad o pudiéramos tener la posibilidad de, de a través de esa energía cuántica recopilar información de un lugar en donde no estamos, obviamente a nivel humano esto no lo entendemos, pero pudiera ser que de tal forma a través de eso pudo haber sido como un parteaguas, o sea que bajaste de ahí información de los colores, lo que dices y que hoy en día sí. los estás utilizando como modelo de transformación de vidas.
1: Sí, 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 así fue, o sea, es esa parte tuya que siempre está ahí y que, que siempre tenemos acceso Ajá a estas posibilidades infinitas siempre, pero lo hacemos de manera inconsciente. Esa forma mía fue inconsciente, accedí a cierta información que años después me iba a ayudar, pero ahora ya lo hago consciente. Esa es la diferencia. Entonces todos tenemos acceso a esas posibilidades. La diferencia es entre hacerlo inconscientemente o hacerlo conscientemente. Y hacerlo conscientemente es toda la diferencia, porque entonces ya creas una realidad sin no le voy a llamar perder tiempo, pero le voy a decir perder tiempo porque al final de cuentas no sé cómo poderlo decir en, en una forma descriptiva. Entonces, sin perder tanto tiempo, esa es la parte que te puede ayudar porque creas y, 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 y avanzas. Pero que al mismo tiempo no es perder tiempo porque sin esas experiencias nunca llegas a donde quieres llegar. Necesitas vivir eso que te van a dejar aprendizaje para entonces decir, ah, porque todo lo que vives es un contraste. O sea, es, un, es algo que te revela y te va diciendo, sí quiero esto, no quiero esto. Entonces agarras lo que no para seguir descubriendo lo que sí. Y entonces te vas creando con lo que sí quieres. Pero te digo, para llegar ahí, tienes que pasar muchas veces esto, varias veces, hasta que se aprende la lección. Entonces fue inconsciente de inicio. Ya lo hago más consciente, obviamente.
0: Increíble. Pues sí, así sí. es. Es un proceso de transformación. Oye, sí, te, te voy a hacer una pregunta bien rara. Bien, bien rara. Incluso Suelo hacer así como que un remate, pero no lo voy a hacer porque está rara y, y bueno. Pero para mí se me hace rara y a lo mejor para otros se, va, se les va a hacer también. Pero si tú ya sientes que rompiste con el esquema que o de las o las ligas o esa nata que es lo espeso, ¿verdad? Que este uh -huh. planeta tiene y a través de lo cual nos une. ¿Quién eres en realidad? Si aquí eres Verónica, sí. no sé si me logras entender.
1: Sí, claro, claro. Y esa respuesta, si se van, por ejemplo, a mi Facebook personal, ahí viene. Y dice, soy un alma en evolución okay. para la iluminación. Entonces me reconozco como un alma, como ese ser energético que está dentro de este cuerpo que le llaman Vero, que, le, que es aparente una, como una mujer, sí. pero que está en crecimiento, que está aquí donde les hablo de que tenemos dos propósitos. Uno es a nivel terrenal, que es lo que tú como Javier quieres, yo como Vero, etcétera, porque ya estamos aquí en esta fisicalidad. Es una tercera dimensión que se vive así. Sí. Entonces tú puedes hacerlo como doctor, como este, comunicólogo, yo como coach, eh, como quieras. Sí. Pero el otro propósito que es igual para todos es de nuestra alma. Ella es la que viene a crecer y a evolucionar. Entonces, desde ahí es como yo me reconozco. Ok, soy esta alma, que ya está aquí adentro de este cuerpo. Entonces, conectas más con ella, dejas de identificarte con todo lo que te dice la mente, que es programación, y entonces te conectas desde ahí, entonces avanzas de acuerdo a lo que se siente, lo que tu alma quiere experimentar. Cuando hay esta, esta mayor conexión, ahí te identificas con algo más que este cuerpo. Y entonces también sé que esta alma es la conexión que nos une a este planeta con el más allá. Entonces, también de alguna manera, como seres multidimensionales, que no es algo que experimento eh, todavía al full, pero, pero es, es más teoría lo que te estoy diciendo ahorita, es que sí sé que en otros planos estoy yo, como el ser superior, que también um, impacta, que también... Sí. Um, no, no es afecta es eh, ay como estoy buscando la palabra es, es la, el que dicta el que, el que dice y que mueve también al alma para para movernos para seguir pero, pero esto ya es teoría yo si tú me preguntas cómo me experimento me experimento más como ese ser energético que sabe que está evolucionando que viene a esta tierra a aprender y evolucionar y que tiene guías este llámale ángeles llámale este, como le quieras llamar, que están guiando hacia un propósito mayor. Y es un despertar de, de, de la conciencia, porque al final de cuentas todo es conciencia. Entonces, al mismo tiempo, puedo empezar a tener, esta está en la parte que sí más, eh, de hecho la enseño, sí, sí. Cómo, cómo percibirte como esa conciencia que lo observa todo. Es, es como el observador, como ese ser observador que está viéndolo todo, donde ya se agarra menos... De, las, de los juicios, de las cosas, porque cuando te identificas con eso, accesas a la programación y sigues repitiendo lo mismo. Entonces, para dejar de repetir eso, es, es mucha conciencia, es trabajo de conciencia. Esa es la parte fácil y al mismo tiempo la difícil, porque se dice bien fácil, sí. pero la práctica requiere mucho trabajo diario. Y eso es algo que yo no dejo de hacer. Y es, es también lo he compartido. O sea, yo me, me considero una fiel estudiante de, de la vida donde... Estoy viendo, estoy auto observándome todo el tiempo, ya es un trabajo que se ha instalado y que, que en todo momento está ahí, yo le llamo, me escaneo, me claro, enseña a escanear claro. mi cuerpo, entonces lo escaneo y estoy viendo pensamientos, emociones, qué es lo que quiere mi alma, qué es lo que me dice mi mente, que no, todo eso, no claro. sé si te responde.
0: No, no, excelente, no. ¿Cómo, ¿cómo sabes? Eh, ya me salté la pregunta que te iba a hacer, pero esta está muy interesante claro. también. ¿Cómo, cómo sabes cuándo es el deseo de la, del espíritu el que acabas de escribir, que lo mencionas en Facebook, uh -huh. que obviamente no le, puede, no le podríamos poner una figura femenina o masculina para referirlo, uh -huh. eh, pero ¿cómo, ¿cómo puedes saber que la información viene de él y no de la información que, ha, que hemos o que han reca, eh, recaudado uh -huh. las familias en sí. todo el árbol transgeneracional.
1: Sí. Mira, yo, a cómo vas, mis respuestas no son chiquitas porque traen mucho, o sea, todo la está la. conectado con todo. Eh, al, al yo saber que en este despertar de conciencia eh, y hay mayor entendimiento de, de quién soy donde me he desidentificado de este cuerpo de esta mente y te vas acercando cada vez más a soy ese ser energético espiritual conciencia etcétera sé que eso es la el todo es la parte que une el pegamento que une todo con todo que es el amor que es la creación que todo nace de ahí entonces si esa es la esencia que tenemos nosotros todos adentro por más psicópatas que puedas encontrar, la esencia esa, esa no la puedes quitar ni borrar de nadie, porque esa es la semilla del alma entonces desde ese entendimiento y desde cómo yo ahora comprendo y vivo más así mi vida yo puedo distinguir fácilmente cuando viene de mi mente porque la mente tiende a cantearse como para el miedo sí. como para, sabes emociones de baja vibración y el alma no cuando tú te conectas con ella y sabes si te está hablando, se siente la corazonada, se siente bien de inicio a fin. Eso es algo que quiere experimentar tu alma y es algo a lo que te enseñas. Hay una mayor conexión, entonces te conectas con tu intuición, te conectas más con tu cuerpo. Entonces, al identificarte con el cuerpo, dices, tengo que comer, tengo que bañarme, tengo que... Y ahora, no es que yo lo diga así, pero ya para mí así lo vivo. Ahora es, tengo que descansar este cuerpo, tengo que darle de comer tengo que bañarlo, asearlo Sé que es una herramienta que yo utilizo en esta tercera dimensión de conciencia para poder interactuar, pero no me reconozco como tal. O sea, lo uso, lo cuido, porque ese es mi vehículo, lo mejor que puedo. También, claro, tengo mis, um, mis cosas y hábitos y también me puedo llegar a estresar y todo, donde estoy buscando ser más consciente para, para no estresar lo demás y no, no envejecer no, no hablo nada más en la parte de, 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 de arrugas, ¿no? sino todas tus células. ¿sí? Sí. Entonces, cuidando todo ese aspecto en la parte física, uh, nada más como una parte física, este, verdad porque es materia, la que siempre estoy buscando alimentar y, y hacer consciente es la relación que, que, que siento como alma. Ahí es donde está. Entonces, esa a través del tiempo es la que veo que no se equivoca, a pesar de que pueda llevarte a tomar una decisión que el día de mañana pueda llevarte a un lugar que a lo mejor tú dices mentalmente, híjole me equivoqué no es así lo que en realidad es que es tu alma quiere vivir esa experiencia para aprender de algo que viene a aprender pero que tú con la capacidad limitada mental no lo ves, sino hasta que estás ahí, entonces empiezas a vivir la vida bien diferente, porque hay conciencia y dices, ok, aunque mi alma quería vivir esto que es mi alma y lo voy a vivir y lo voy a hacer si me enfrento a retos ya no hay esa, ese rol de víctima de decir, oh, es que me equivoqué no, eso que, que tengo que aprender porque esto ya era algo que yo quería vivir y entonces el alma tiene estas cualidades que viene a aprender y viene a aprender eh, no sé, la parte del amor eh, de la compasión eh, todas estas partes que sabemos que son del ser y que entonces es lo que te puedo decir, se siente bien de inicio a final cuando viene de tu alma y cuando viene de la mente hay partes que, que ya las veo porque para mí es más fácil por el entrenamiento que tengo, ya lo puedo ver, pero que al principio tocó, vamos a ponerle así, tropezarme varias veces para poder entender esto que te estoy diciendo. Entonces, cuando alguien viene conmigo y me está platicando, yo puedo ver más fácil, ah, mira, esa es tu mente. De hecho, les digo, eso es tu mente, ni le hagas caso porque lo que quieres es esto, esto y esto. Y entonces les hace sentido y es, ah, claro, no me había dado cuenta que... Entonces para mí ya es bien fácil, pero porque ya tengo años haciéndolo conmigo, lo cual me facilita hacerlo con los demás. Si tú quieres ayudar a los demás, la mejor forma de hacerlo, porque yo ya tengo las dos versiones, yo quise ayudar desde un avero inconsciente sí. y desde un avero sí. más consciente. Te puedo decir que ayudas más cuando despiertas tu conciencia, porque entonces viene ya no desde una mente limitada, desde esa programación, sino desde yo, ay es que esa sabiduría, que acabo de escuchar esta frase que me encantó, de Joe Dispensa, y dice que la sabiduría es una, una memoria que ya no tiene carga emocional, cuando ya puedes ver eso, es sabiduría, porque ya puedes acceder a eso, y entonces, ya sabes qué hacer, ya ya no te ganchas con el drama. Cuando te ganchas con el drama, las emociones y todo eso es porque sigue siendo lección. ¿Sí, sí me explico sí, Se convierte no en sabiduría cuando ya es la experiencia y se atrasa.
0: Oh, increíble, sí. increíble. Y cuando tú eras niña, eh, me acuerdo que decías que estabas un poquito, que sentías un poquito de rebeldía contra el sistema. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. ¿Tú crees que llegaste con esa conciencia de romper o llegaste con la conciencia, te diste cuenta de lo incómoda que estabas en el cuerpo, que dijiste, así ah, yo no voy a vivir. Y fue donde se empezó a deprimir un poquito el, el proceso para llegar a tu nueva versión, a este modelo de reinvención que hoy en día tienes.
1: Sí. Creo que en el pasado, bueno, no creo, en el pasado... Como no tenía la conciencia que hoy tengo, sí. muchas decisiones fueron así desde esa rebeldía por inconsciencia, okay. porque no sabía. Con el tiempo, que aquí hago referencia, recuerdo ahorita en estos momentos a Steve Jobs cuando decía, él da un discurso donde, no sé si lo has escuchado que es muy bueno, y decía que le pasaban mil cosas o le pasaron mil cosas cuando llegó a, a, a ese momento ahora espíritu donde dice ahora entiendo por qué viví esto, que esto lo viví porque lo otro y esto lo viví porque lo otro y, y se va así hacia atrás y dice uniendo los puntos hacia atrás. Bueno, entiendes ahora con mayor certeza por qué, por qué, por qué y te vas así, pero en el momento cuando está pasando no, comprendes. no es fácil. Sí, no, no lo comprendes. Nada más es lo vives, lo atraviesas. Y usas las herramientas que tienes a la mano lo mejor que puedes. Con el nivel de conciencia que, que, que tienes, que crees que es el máximo, donde entonces eso a mí me lleva a un entendimiento, donde digo, yo hoy, este es mi máximo nivel de conciencia. Y sé, así como me pasó, imagínate nada más ahora esta escala. Sé que ahorita es mi máximo nivel de conciencia, pero sé que puedo seguir despertando. Entonces ya para mí es, es una motivación... El decir, ¿a dónde voy a poder llegar? ¿Te imaginas? Si sí estoy, esto es aquí ahorita. Y es mi máximo nivel de conciencia. Pero sé que puedo seguir accediendo a más, como lo viví en el pasado. Me tiene en una aventura constante en la vida. ¿Se ¿Sí claro. me explico?
0: Y ahora, a través ya. de este nivel de conciencia que tienes, eh, pudiera hacer una pregunta incómoda, pero bueno. Con este nivel de conciencia que tienes, si volteas hacia atrás y ves a tu ex esposo, a tus hijas, ¿crees que existe cierta culpabilidad o crees que existe un modelo de reinvención que tenía que hacerse a pesar del dolor que se vivió para transformarse?
1: Sí, eh, se parece más a la segunda. Okay. O sea, no, no hay... Eh, Tal cosa, bueno, sí, sí existió culpa al inicio, sí. en donde obviamente si sí sabes que lastimas a personas, no porque quieres, pero por, en tu despertar y en tu cambio, afecta el cambio a los demás. En ese reconocerlo y darme cuenta que otras personas sufrieron, por supuesto que me impactó a mí. Yo tuve que trabajar todo ese dolor, culpas, resentimientos, lo que yo cargaba en mí. Cuando yo hago este trabajo limpio y al menos limpio lo que a mí me toca con cada uno, con mi ex esposo, con mis hijas, con mamá, con papá, con hermanos. Entonces es lo mejor que puedes hacer. Ya limpias el camino, las ligas, lo que hay directamente con esa persona, pero sabes que tienes un, un límite en el sentido de que yo puedo limpiarlo de mí para ti, pero yo no puedo hacerme cargo de lo que tú tienes que sanar en ti. O sea, yo, yo, lo mejor ejemplo que yo te puedo dar es con el mío, y siendo más compasiva, aunque me guardes rencor, aunque no me quieras hablar, aunque me hagas malas caras. Yo, yo estar ahí porque ya mi, mi nivel de amor es más puro. Claro. Entonces ya no hay es, ah, tú me tratas mal, pues yo también. Ya, ya no, se pierde eso. Entonces tuve que trabajar culpas y todo eso sí, pero eh, sí sé que era precisamente como el discurso de Steve Jobs. Eran necesarias esas partes para yo hoy poder llegar aquí. Porque cuando estás bien, cuando todo todo, vamos a llamarlo así, se te da. Sí. ¿Qué cambias, qué haces y si todo está bien. Es cuando te enfrentas a cosas que, que estás viviendo que es como empieza, ahí te estira a, a crecer, o sí o sí. O tienes dos opciones, claro. O te la pasas quejándote y en modo víctima donde no creces y vas a sufrir y lo sufrí un rato en esa depresión, o dije ya, porque también te cansas. Sí, claro. Al menos yo, al menos yo me cansé y dije ya, necesito hacer algo. Y entonces en esa búsqueda cuando se abre también es es vibración. También es esa inquietud de crecer, de quiero más. Y dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Y así es como pasa. Entonces, cuando alguien ya está abierto, pues ya ves a alguien que te da, sintonizas con esa vibración, dices, eso es lo que estaba buscando, y entonces es gente que ya está lista y simplemente viene a ti. Tú ya no persigues, atraes, ¿sí? Eh, claro que toma tiempo para todo esto. Decirlo de esta manera simple y clara y que se pueda entender porque atrás de esto y eso es parte de los aprendizajes que yo he tenido de Ricardo, que es el fundador eh, es como un reloj, imagínate el reloj de pulso, donde está lleno de engranes, si tú lo abres por atrás es pedacerías y pedacerías solamente quien lo hizo sabe sí. ¿qué es lo par la parte fácil que nosotros vemos? pues la carilla donde están dos manecillas y numeritos esa es la parte fácil, lo complejo es lo que está adentro, bueno él es parte de lo que me ha enseñado, de todo eso complejo, que es una escuela espiritual que si te fijas no hay, de bajarlo en una estructura fácil y entendible para los demás, para los que vienen en ese despertar y que no se atoren a veces y sí que no nos hagamos en un vaso de agua, porque pues sí nos pasa que a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Bueno, no sé si te respondí, eso sería bien.
0: No, no, es, es, es muy interesante, realmente hay muchas cosas que, que hay veces que uno no puede hablar en este nivel. Pero porque no las comprendemos y no es porque nos sintamos o se sientan superiores en cuanto ay es que yo ya estoy más, no nada de eso, sino es un es un despertar como que muy individual, es una certeza que, que dices ay caray, como que se me hace que este show está es, el show está detrás del telón y normalmente sí. lo vemos al frente, que no es así.
1: Y esto que me dices me, me lleva a este punto. Sí. La gente que ve ahorita, por ejemplo, a un Vero dando contenido, haciendo mis videos y todo esto, por eso te decía hace ratito que es como la primera vez que platico un poquito más a fondo de las cosas, no saben lo que hay detrás. Para yo haber llegado aquí, tuve pérdidas de seres queridos, tuve cuestiones muy dolorosas. La gente, hay gente que me lo escribe y me dice, Ay, sí, para ti qué padre, ¿va? Es más, hasta mis hijas me lo han dicho. Qué padre, pues tú siempre estás en paz. Y digo, no, tú no sabes lo que yo tuve que vivir, mis tormentas, para poder llegar hoy a este nivel y podértelo platicar desde esta calma. Yo viví mis tormentas con dolor. Ahora, ¿quiere decir que yo ya no vivo? No, sigo viviendo retos, pero las enfrento diferente. Esa es la diferencia.
0: Exactamente. Wow. Eh, así es. Oye, ¿te ha, ¿te ha tocado alguna vez que estés con alguien tú, pero, y digas como que, que lo veas a través del espíritu. O sea, que obviamente son preguntas un poquito eh, no muy cotidianas a, a los que nos están escuchando a lo mejor y no las entendemos, pero ¿te ha tocado ver a alguien de una forma más espiritual que lo material que ves enfrente de ti?
1: Sí, claro. Fíjate, esto me lleva a recordarme de esto. Cuando yo tenía pláticas profundas Ajá. con Ricardo al inicio, eh, él me, cuando yo quería encubrir ciertas cosas o aspectos de a mí que mi, a mí me daban pena de mí, él me decía, pero no necesitas hacer eso conmigo, yo te puedo ver a través de todo. O sea, yo, yo, yo puedo leer ya muchas cosas. Bueno, es algo que aprendes y desarrollas. Entonces, esa es parte de mi especialidad. Hoy puedo leer la energía mucho mejor de las personas. Y eso es porque aprendí a hacerlo conmigo, pero no que nada. Entonces, si puedes ver eso. Y leer la parte de la persona y saber cuándo es genuina, cuando no, cuando está mintiendo, cuando quiere pretender algo, cuando es realmente este, amable y genuino lo que está haciendo, y toparme con todo esto y aprendes a convivir con todos, donde también aprendí, porque es una fase que viví y también lo enseño. Sí. Donde hay un momento de la vida, no sé si has escuchado el concepto de ego espiritual. Ajá. Y esto se refiere a que cuando vas despertando, te hace creer que eres más que los demás. Porque luego en juicio de decir, ay, no, es que esos están bien dormidos, no saben. Son unos papanatas o son, ya sabes, y es bien fácil decirlo. Bueno, cuando hablas así, habla de tu nivel de conciencia. Como yo lo entendí, hubo un momento donde yo pero me encontré haciendo juicio de los demás que no habían despertado. Dije, ay, yo estoy en mi agua espiritual y me di cuenta y también busqué trascenderlo. Entonces, cuando yo hoy hablo de una conciencia dormida y despierta, no hablo en una forma despectiva. Hablo nada más como una forma descriptiva para poderte hacer un poquito de referencia de una persona que ya despertó conciencia y una que todavía no, pero sin juicio. Entonces, te hace que puedas relacionarte con las personas libre de juicio y encajar en el nivel de conciencia como la persona lo necesita. Y entonces, si es más espiritual, tienes temas profundos. Si es una persona que todavía no está ahí, eh, ayudas. La, la cosa es cómo poder ayudar a la persona con la que estás interactuando y dejarla mejor de que como cuando llego contigo. Y sí. ahí está mi parte, de la parte vibracional donde yo, yo busco cuidar mucho mi energía que les digo que es lo más preciado que tenemos. Y ahí es estar consciente para que cuando tengas una interacción con alguien, asegúrate de dejarlo mejor de donde estaba vibracionalmente. Y entonces te recuerdan más fácil como esa persona que, que hizo algo y no necesariamente, porque pues yo lo hago a distancia, mis sesiones son a distancia. Eh, esto ahorita que estamos haciendo tuyo esa distancia y la gente que nos vaya a escuchar aquí pues no, no tiene contacto pero pero esa conexión se siente claro. y, y esa, esa parte vibracional es, es con la que se queda la gente y eso es lo que conecta y entonces gente que luego llega y te dice oye yo estoy pasando esto ayúdame ¿no? eh, y te das cuenta porque es la gente que ya está lista van a ver muchas personas es más tengo clientes que me lo dicen y me dicen no sé por ejemplo encontraron un video mío Instagram, TikTok, lo que sea. Y están, ya sabes, así. Y es, me ven y es ah, charlatana, ¿no? Y dicen, ¿Ah, dijiste algo que me cautivó y me regresé, vi tu video y me ganché. Entonces tienes sesiones conmigo, ten, ya sabes. Pero es que es, es una... ¿Qué tanto pueden escuchar de mí cuando sí. tú vas así, rápido? Sí, claro. Es una conexión vibracional. Entonces ahí es como conecta y es... es y a veces, o sea, sí es la palabra, pero es como va transmitida vibracionalmente esa palabra, porque es lo que estás, no es lo que comunicas en palabras, sino lo que comunicas en vibración a través de las palabras. Las palabras. ¿Me explico? Sí, cómo
0: no. Excelente, sí, así es. Es, es algo que, que solamente se siente a nivel de vibración e información.
1: Uh -huh. eh,
0: lo perceptible es muy limitado y solamente sí. lo podemos ver a través del vehículo humano ¿no? que, que tenemos.
1: Sí, sí. Y que, y que se interpreta por lo que ya hay adentro de tu mente.
0: Exactamente. Nada más. Todas las que, que al final, tú, o sea no hay veces que cuando estamos en el proceso de reinvención, reinventándonos para llegar a lo que realmente queremos hacer o ser, hay veces, según mi punto de vista, tú dame el tuyo, creo que a veces nos confundimos, que es lo que mencionabas un poquito de, del ego, del espíritu, pero nos uh -huh. confundimos un poquito creyendo que que la culpa la tiene la historia que tenemos, que la culpa uh -huh. la tienen los padres que tuvimos o tenemos, uh -huh. que la culpa sí. la tienen los ancestros que tuvimos y realmente no es así. Yo lo he ido entendiendo que todo es en base a decisiones y actitudes. Sí. Porque sí. es al final lo que heredamos y obviamente venimos de un plano espiritual, estamos encajonados temporalmente en este plano material uh -huh. para vivir de alguna forma lo que este Javier tiene dentro, pero ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo transformo? ¿Lo rechazo? ¿Qué hago? Y eso es lo que tú has hecho contigo, que al final pudiste haberte quitado la vida de la depresión tan fuerte que tenías.
1: Claro, totalmente. Y lo que dices, estoy completamente de acuerdo contigo, y sí, sí es así. Eh, es esta frase que usamos, que seguro que también la has escuchado. No somos probablemente responsables de la educación que nos brindaron nuestros padres, porque ellos también hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, con lo que también aprendieron de sus padres, que son nuestros abuelos. Pero sí, en una edad adulta, sí tenemos esa responsabilidad, porque tenemos la elección de cambio, de decir, estoy ya estás realmente sí. o no? Y, y te tienes que sincerar contigo y decir, no, ¿sabes qué? La neta de las netas, no estoy ok y quiero estar bien, ok, tienes la elección, pero tienes que reconocerlo primero, como el ejemplo que siempre les digo, ¿no? El que toma alcohol, el que te hace drogas, no lo sé, que dice, no, no tengo problemas, yo lo dejo cuando quiera, mientras no lo reconozca, no, no va a saber que tiene un problema, nunca lo va a corregir. Tienes que realmente ser a sincerarte, o sea, ser honesto y decir, wow, sí, sí, tengo un problema, no te va a gustar, te va a doler, a mí me dolió y por eso lo digo. Sí. y no en la parte del alcohol, pero yo en reconocer mis cuestiones, a mí no le, y dije, no, si sí quiero hacer un cambio, el motor fueron mis hijas, porque lo vi en ellas, fueron ellas que a través de sus palabras, de sus acciones, me estaban dejando ver lo que mamá les estaba enseñando, que yo dije, esto no puede seguir así, yo tengo que hacer un cambio, para, para brindarles otra forma, no y que, y que fue lo mejor que pude hacer, entonces con el ejemplo, cuando uno cambia, es el mejor ejemplo que les podemos dejar, a la gente que está a nuestro alrededor para poder decir sí, sí se puede. Y es como decir, o les abro la puerta para que sigamos en el miedo, en el drama, seguir repitiendo patrones, o les abro la puerta a la posibilidad de que sí se puede ser feliz. Y esa es una puerta que yo me atreví a abrir conmigo y que automáticamente cuando lo haces, les abres esa puerta a los demás, a los que vienen detrás o siguiéndote de cerca, como quieras llamarle. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con mis hijas, donde tengo ya pláticas profundas con ellas donde ahora veo cómo mi cambio a ellas les ha impactado de tal forma que les invita o les ha invitado a hacer cambios también en ellas y pues es la forma en que ellas también están sanando porque me di el permiso de sanar yo. Yo les tuve toda la paciencia sin juicio para que ellas llegaran en su momento porque también pues, te das cuenta que llega a haber juicio de decir, ay, ¿por qué no ven si lo hicieran? Pero también eso ya es juicio, es la mente y yo aprendí a decir, cada quien su tiempo. Si yo me tomó por ejemplo, no sé, a los 30, formal, que ya empecé a hacer un poquito más mi cambio, ¿sí? De este despertar de conciencia. Dije, si a mí me tomó eso, ¿por qué voy a...? O sea, entonces enójate contigo porque te tardaste. No me enojé conmigo por eso. Sí hay momentos donde pensé, dije, ay, si hubiera despertado antes, hubiera logrado cosas muy diferentes y lastimado a menos gente. Esa es una idea errónea porque cada no despertar. Tiempo, no sí, no no era el tiempo. Y entonces cada quien tiene su tiempo y eso es una parte de que aprendes también, aceptar y respetar de los demás y claro, entonces saber claro. que estás en una tercera dimensión de conciencia con toda esta variedad de niveles de conciencia y saberte ajustar con todo lo que hay. ¿Se me explicó? Y, y, sí, y, sí. y hacer lo mejor que puedes para que a través de tu ejemplo sigamos permeando eso y que el día de mañana quien esté listo lo ve y que cambiar y quien quiera seguir viviendo como quiera hacerlo
0: adelante sí no es interesantísimo no, es y exactísimo. tengo tengo una última pregunta pero porque ya sé que ya tenemos una horita aquí platicando y está muy interesante y podríamos hacerlo esto larguísimo y hay veces que el alma vive en pleito con el cuerpo porque el cuerpo no le permite al alma hacer lo que ella quiere o viceversa obviamente sí. ya hablamos de una toma de conciencia ya, ya hablamos de que hay veces que hay que reconocernos más como espíritu que como el vehículo sin embargo, para ir aterrizando o concretizar este, este podcast en tu historia de reinvención, ¿cómo podríamos aterrizarlo para entender desde tu perspectiva y tu reinvención individual cómo poder conciliar nuestra vida espiritual con la vida humana que estamos teniendo? Porque hay veces que la vida humana no nos deja vivir como en realidad, en esencia, deseamos y queremos. ¿Cómo Ajá. podríamos conciliar eso a través de tu reinvención? Y con esto vamos ya terminando.
1: Claro. Mira, eh, te puedo decir de esta manera. Primero, no, no puedes hacer algo o cambiar algo que no es consciente. Entonces, para hacerlo bien directo, es tendríamos que darnos cuenta de... Toda esta vida, lo que tiene, lo que te absorbe, lo que te exige y te pide, que por eso hablo mucho de esto del, del podcast del Planeta de la Nata, que como es tan... Imagínate que es un parque de diversiones. Es un parque de diversiones entre comida, sexualidad, entretenimiento de todo tipo. ¿Cuántos sí. placeres no hay? Pues imagínate, pues bien fácil. Eso es lo cómodo, ¿no? Entonces nos sedamos de esa manera. Es como compensamos o subsidiamos el dolor. Entonces, como la gente está acostumbrada a eso. Y además, algo que no nos ayuda, pues son los sistemas que están ya en juego. Como, y, y tenemos cursos de esto, donde hablamos que estos para mí fueron parte de las cosas que yo al inicio que escuchaba de, de Ricardo dando estos cursos, fueron muy reveladores para mí. Darme cuenta que el sistema educativo, como yo me revelaba, era uno. Te, te mantienen de cierta manera para que sepas y conozcas historia y todo, sí, ok, pero, pero a ver, realmente te ayudan a gestionar emociones, realmente te ayudan a emprender negocios, realmente te ayudan a, ¿sabes? No están diseñadas para eso. Bueno, la industria médica también tiene su parte, todo, todo tiene su agenda oculta, donde también la industria médica, al ser pues, una industria trillonaria, sí. no tan fácil, eh, te deja de, de promover todo lo que tiene y te dice te curo con esto cuando en realidad sabemos que suprime síntomas pero no es que vayan y, y aborden la causa o la raíz del problema entonces primero hay que reconocer todo lo en donde estás viviendo y todos estos sistemas porque es como darte cuenta de decir ah mira me estuvieron diciendo imagínate que te dicen ¿qué quieres? ¿el azul, el rojo, el amarillo, el blanco o el morado? Tú dices wow libre de tengo todo esto no hombre, te están poniendo esto, pero si no te lo pusieran, si tú no lo estuvieras viendo y repitiendo desde, desde que estás chiquito, te darías cuenta que es mucho más que estas cinco. Tenemos una tonalidad de colores, los que quieras, y nuevos inventándose cada vez más. Pero cuando te dicen, está esto, escoge, y te lo están programando desde pequeño, pues nomás escoges entre esto. Entonces para poder realmente empezar a salir de eso y hacer un poquito más de paz y alinearte hacia lo que realmente quieres, a pesar de cómo esto te consume fuertemente, es dándote cuenta dónde están tus fugas, tu, tu, tu tiempo, dónde lo estás poniendo, realmente eso te está haciendo ir hacia donde quieres o no, porque nos llenamos bien fácil de ideas que queremos seguir por tendencia y que no nos llevan a ningún lado, pero como todo mundo lo hace, precisamente lo que decía mi papá en y es que tú vas en contra del tráfico. Y le digo, sí, pero sé ¿sí a dónde voy. Entonces tienes que saber. Es como este ejemplo que les digo, ¿no? Imagínate que vives en un pueblo
0: sí.
1: donde sí. todos mienten. Todos mienten. Y tú así naciste. Pero hay algo dentro de ti que te dice, esto no está ok. Y algún día decides y decides no mentir y ser honesto. ¿Cómo crees que te va a ver el pueblo? Cuando todo lo que se conoce son mentiras. Pues te van a decir traicionero, ¿verdad? O sea, no, no es tan fácil que tú cambies todo eso. Bueno, hay tres etapas para cuando quieres una mayor verdad o, o, o una evolución hacia algo mayor. Primero es la etapa de el, el desacuerdo total, de decir, no, es la desaprobación, es decir, esto no va a funcionar, ¿qué estás haciendo? Eres un la, 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 la. Y la otra es una etapa de más, se, se, se climatizan, es, es decir, hay gente logrando cosas y unos los voltean a ver y dicen, ah, mira, se está pudiendo, ¿no? Y ahí van. Y la tercera etapa es cuando ya se hizo todo el cambio y dicen, ¡ay, qué fácil! Como si no hubieran visto el piquito de los que iniciaron el cambio. Entonces estamos en una época de vida donde para hacer un gran despertar o masivo ya este conciencia que está siendo masivo pero le va a tomar años, eh, estamos siendo apenas los que iniciamos el despertar de conciencia masivo y que nos va a tomar un rato. Entonces somos esas personas que venimos a cambiar esas estructuras precisamente para empezar a darle este, este cambio y que la Tierra ya nos está ayudando como quiera, porque la misma Tierra como conciencia misma está evolucionando también y nosotros siendo parte de ella nos fuerza, casi casi nos está obligando a hacer esos cambios junto con ella y entonces es o te adaptas al cambio o la vas a sufrir. Entonces la, la respuesta es esa, es reconociendo... ¿sí? ¿Dónde están todas esas fugas? ¿Dónde está realmente lo que quieres? ¿Dónde no? Y si no hay claridad, si estás frustrado, si estás lo que sea, utilizar herramientas y prácticas que te ayuden a salir de ahí, de ese estancamiento, para empezar a ver la luz al final del túnel, si no vas a ver pura oscuridad, que son las que les llamamos las noches oscuras del alma, que son dolorosísimas, pero, pero necesarias, porque es a pesar, o a través de ellas, que logramos hacer cambios, y si no nos quedaríamos ahí. Y que entendiendo que no es que sea malo, eso es parte del del todo, o sea, para ver la luz necesitas la oscuridad, entonces en esa parte completa ya lo aprecias, sin el juicio pero actuando desde una desde una mayor conciencia, desde esa luz y no desde la parte negativa o, o la oscura ¿te respondes? Sí,
0: sí. Oh, muy bien, muy bien, hasta además. No, 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 muy bien, muy bien, <risa> bien Pero oye, y fíjate a todos los que, que te están escuchando en este momento pueden ir a tus redes sociales y hay un video muy interesante que tienes ahí que lo van a encontrar muy rápido que es donde hablas de que hay veces que si no te está yendo bien por algún motivo, tú haces el énfasis o la dirección de ir a sanar las heridas con los papás para uh -huh. quitar los bloqueos. Sí. Y es algo que también ahorita lo que platicabas como que lo aterrice también a esa idea que también dices en tu video y es otro medio excelente para desbloquear tu sí. evolución espiritual sí. a través de esta trascendencia material. Es. Bueno, total, hay, hay una infinidad de cosas y preguntas ahorita que platicabas de todo este sistema médico y que obviamente yo creo, hay veces que yo digo, si es gente que está evolucionadamente más, más avanzada en términos materiales, a veces no logro entender si realmente saben de lo que es la conciencia, la apertura de la conciencia, lo que tú estás diciendo que va a cambiar en el mundo, o si realmente es más como una mafia que está gobernada por otra conciencia que no deja que la conciencia cambie. Bueno, total, uh -huh. no, no me quiero meter en esos temas, pero tú me entiendes.
1: Es largo todo eso. Es, es mucho, como dices, no acabaríamos porque hablar de estos temas te toma... Sí. años, o sea, puedes investigarle y en algunas vas a encontrar unas respuestas más fáciles, en otras no por ejemplo, lo que te puedo decir en esto es yo te voy a hablar desde donde yo lo que sé, lo que he vivido, lo que he aprendido de ahí para abajo, sí. y mis maestros me hablan desde donde ellos están hacia abajo lo que, lo que conocen entonces, todos estamos topados en un punto, tú sigue viendo dónde estás y de ahí sigue avanzando no te estanques, no te quedes ahí eh, para mí la parte más importante ha sido que yo algún día pensé o creí que yo ya lo sabía todo. Cuando te casas y tienes lo que has logrado, dices, pues yo ya ya sé todo. O sea, qué, qué error tan grande decir eso, pero, pero yo, yo me vi ahí en esa situación. Y luego entendí y dije, no, a ver, ábrete, porque ni es todo. Si ya lo supieras todo y estuvieras bien y no lo estás. Y entonces fue como empezó mi despertar, que ahora puedo ver y entiendo esto. Y digo, hay más cosas que no sé que las que sé. Y con esa apertura siempre estoy viendo cosas nuevas porque es como mi alma aprende evoluciona y se emociona y se motiva y entonces es, quédate en esa parte de ¿qué puedo aprender? siempre y si todo lo utilizas como un espejo para ver yo qué tengo que aprender eh, todo lo ve todo es un maestro para ti personas experiencias todo se convierte en lo que yo puedo o sea es un maestro de las cosas que yo puedo cambiar o mejorar en mí ya lo sabemos es like como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Así es que nada no más quiero hacer los cambios de la película interior que hemos creado por años para que cuando cambies aquí se proyecte una película nueva y entonces puedas ver esta creación diferente. Porque esta es la que tiene el impacto sobre la de afuera. No es al revés. Creamos adentro y disfrutamos aquí afuera. Y esa es la que manifestamos. Es el poder de creación que tenemos todos. Entonces, la vida no está. La construyes. Las relaciones no se buscan, las construyes. ¿Qué quiero construir? Y ahí empezamos, ¿no? es Ver que así quiero, aprovechando el contraste de experiencias pasadas que no quiero, que se viene un poquito con la parte de los padres, ¿no? Lo que no quieres de tu papá ser igual o tu mamá. Aprovecha eso. No, no te define eso. Pero si ya lo viste como experiencia, busca cómo cambiarlo, pero no nada más de palabras. Con esto acabo. No es lo que quieres, es lo que crees. Es que creo al respecto de algo para poderlo lograr. Porque ahí es donde están las limitaciones.
0: Increíble, increíble, increíble. Pues ¿qué, qué mejor manera de terminar, la verdad, con todo lo que acabas de decir. Pero la verdad que te mereces un gran aplauso y un aplauso, obviamente, sincero. Ahí está. No, la verdad es que muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, Vero, porque sé que por algo estamos aquí. Honestamente, esto es un misterio. Como se me queda bien grabado lo que dices, que hay... Cosas que sabemos, pero hay otras que aún no. Y la, la información, como decías, de los colores, tenemos aquí donde está la cámara, tenemos cinco colores, pero que nos ofrecen. En realidad todo es infinito e inagotable. Sí. Uh. Y bueno, pues para toda la raza reinventada les voy a dejar las redes sociales de Vero ahí en la descripción, ahí le pueden dar clic para que se vayan directamente a la página de Vero en sus redes sociales y puedan ver todo lo que hace. Y obviamente, pues, sus servicios ahí también están disponibles para todos ustedes. Y pues ya okay, saben, gracias. gracias, gracias, Vero, nuevamente. Y a toda la raza reinventada, échenle ganas. Esta es una historia de reinvención que transformó su vida y ha transformado vidas también. Así que, no se rajen, échenle ganas, porque la vida está en movimiento. Y mientras haya vida, hay transformación. ¡Ánimo! Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bro.
1: Bye, bye.